0: Existe otra realidad junto a la realidad cotidiana donde lo fantástico coexiste con lo normal. El universo que habitamos es aún hoy un lugar lleno de cosas increíbles solo hay que saber verlo o saberlo buscar misterios del cosmos un espacio semanal para que busquemos las respuestas Fuera.
1: 22 horas 5 minutos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este un nuevo capítulo de Misterios del Cosmos aquí a través de la 93.5 CB FM como cada noche de martes de 22 a 23 horas este resumen donde habitualmente tratamos aquellos temas que no tienen un lugar destacado en los medios de comunicación son los relacionados con la exploración del espacio La búsqueda de vida extraterrestre Los misterios del cosmos Los misterios de nuestro planeta Junto a un equipo de amigos Seguidores de la temática Durante 60 minutos Traemos las novedades más interesantes De aquellos temas ocurridos Bueno, durante la semana, ¿no? Estamos hoy con Pablo Espíndola Nos está hoy ausente con aviso Francisco Villagrán ...se estará incorporando al equipo en los últimos minutos del programa... ...ya seguramente para el saludo final estará con nosotros... ...pero ahora saludamos a un amigo que siempre bueno nos acompaña en cada noche... Tony Centurión.
2: Buenas noches queridos amigos, un saludo grande también a los oyentes... ...que siempre nos acompañan y bueno para compartir los temas... ...que siempre nos interesan ¿no? en esta noche.
1: Vamos a tratar muchos temas del misterio en esta noche... También junto a Nahuel Bogado, muy buenas noches
3: Buenas noches Pablo, buenas noches queridos amigos En esta tertulia informativa sobre esas cosas misteriosas y enigmáticas que están ahí afuera
1: Así es, como ya lo dice nuestra presentación, la verdad está ahí afuera Y bueno, hay que salir a buscarlo, nosotros también estamos en ese trabajo de investigación Hoy el contacto junto al amigo Marcelo Martinich Estaremos hablando este de muy interesantes. a estar, sí, compartiendo vamos a con estar él. hablando de la actualidad como del siempre. fenómeno ovni también en la provincia de Santa Fe. Así que ya cercano a la mitad del programa estaremos hablando con el investigador, como decíamos, santafesino Marcelo Martinich. Ahora sí, eh, saluda a los amigos auspiciantes y volvemos con el desarrollo del programa. Espacio publicitario. Salón
4: Unisex Freestyle en Perú 510. Te ofrece cortes unisex, color, peinados, make-up, novias, fiestas, mechas, tratamientos, últimas tendencias en color, venta de productos especiales para el cuidado capilar. Te esperamos de lunes a viernes de 16.30 a 21. Y sábados de 9 a 13 y de 16 a 21 horas. Salón Unisex Freestyle, Perú 510. Turnos al teléfono 3794 60 -5988.
5: Centro Repuestos Pipo en calle El Urunday 852. Tiene todo lo que tu vehículo necesita. Filtros, correas, lubricantes, bujías, repuestos, luces, xenón, piezas originales, descuentos especiales para reviseros y talleres. Lubricentro Repuestos Pipo. Te espera de lunes a sábados de 8.30 a 13.30 y de 16 a 20.30. Consultas al 379-598-11. Lubricentro Repuestos Pipo, el Urunday 852 Corrientes. Hamburguesería El Chino, en Perú 246, te está esperando con hamburguesas, pizzas, empanadas, milanesas, papas, sándwich, tostados, lomitos, gratinados, minutas, bebidas y su especialidad. La espectacular hamburguesa gigante. También, También promociones especiales. Hamburguesería El Chino, te espera de martes a domingo de 20 a 1. Hamburguesería El Chino, Perú 246, Corrientes. Fin Espacio Publicitario
1: Estamos de vuelta en esta mesa de misterios del cosmos... ...y bueno, como ustedes saben, siempre en la primera parte del programa... Eh, ...acudimos a las efemérides, fechas importantes, ¿no? Para destacar un día como hoy, y bueno, le, con la ausencia de Francisco Villagrán... ...estuvimos recordando también algo que tiene que ver mucho... ...con los misterios de nuestro planeta, los enigmas, ¿no? Y algo que, por supuesto, ustedes recordarán... ...y siempre se, se tiene a colación cuando se habla de... ...la posible comunicación... ...de habitantes de nuestro planeta con posibles seres o visitantes que surcaron los cielos. ¿Por qué esto? Porque no hay otra explicación razonable para estas importantes figuras que se encuentran en el Perú. Y alguien que investigó eso es María Reich, que... Nació un día como hoy El 15 de mayo de 1903 En Dresde, Alemania no. Investigadora y también Una persona que estuvo trabajando Para que se cuide Más que nada este legado Que tiene Patrimonio sí. de la humanidad ¿no? Declarado. Estamos hablando de las líneas de Nazca no. ¿Nahuelvo tenía algo más
3: sobre el tema? No? Efectivamente, aparte de ser Una distinguida geóloga y matemática eh, Recibió ...la conmemoración como ciudadana ilustre en Perú... ...por su trabajo social con la gente marginal... ...y por su vocación de tratar de preservar... ...las líneas de Nazca... ...que es parte de la historia de la humanidad.
2: Siempre que se trata este tema... ...es innegable siempre terminar... ...o aunque sea nombrarla... ...siempre en todo escrito sobre Nazca... ...esta mujer que siempre... Este, ...propendió al cuidado de ese sitio... ...y a, también a que sea reconocida reconocido mundialmente. ¿no?
1: Recordemos que bueno... ...se suponen que estos, eh, estas líneas, estos dibujos... ...fueron realizados 100 años después de Cristo, aproximadamente... ...entre 100 y 300 años después de Cristo... ...y bueno, como decíamos... ...esta investigadora María Reiche... ...es quien se encargó de prácticamente cuidar este lugar... ...y gracias a ella es que se declaró también Patrimonio de la Humanidad... ...desde 1994...
3: Hay que recordar que hay muchos tesoros en la historia humana... ...y no hace mucho que se han perdido... ...si hubiera habido alguien... Sí, ...como claro. esta noble dama que los hubiera preservado...
2: efectivamente
3: ¿eh? ...es mucho lo que se ha perdido... ...hay que recordar lo que fue el saqueo en el museo en Irak... ...lo que fue en la revolución cultural china... ...los discos Dropa, entre otros...
2: Que inclusive mucho fue descubierto por esta mujer... ...inclusive en el sitio... ...estudiando la zona... o ...dibujos que no habían sido descubiertos anteriormente... ...y gracias a ella... ...fueron... Eh, ...al limpiar la zona... ...no se descubrió nueva nueva figura inclusive, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Pasamos ahora a algunas novedades... ...de la exploración del espacio y algunas sorpresas que el cosmos, que el cosmos no tiene preparados para los habitantes del planeta, ¿no? Muchas veces se especula sobre qué ocurrió en las misiones lunares, si los astronautas no han vuelto a la superficie selenita por alguna cuestión en particular, ¿no? Pero más allá de la sospecha de por qué razón pudo haber sido que se... Eh, no, no se ha vuelto a la superficie de la Luna, ¿no? En realidad, eh, la superficie de nuestro satélite es realmente muy peligrosa para, para el ser humano, ¿no? Según eh, un grupo de estudiosos de la Universidad del Estado de Nueva York Ha determinado hasta qué punto el suelo lunar es dañino para los tejidos humanos y de otros mamíferos Cerca del 90% de las células pulmonares humanas ...y también neuronas de ratón de laboratorio utilizadas en su experimento... ...murieron al ser expuestas al contacto con partículas que forman la capa del polvo de la luna. Para estos experimentos se utilizaron suelos simulados... ...compuestos de las mismas partículas que los suelos originarios de la luna. De todos modos, se sabe que incluso en pequeñas cantidades el polvo lunar es tóxico y potencialmente mortífero. La Luna no tiene atmósfera, por eso su suelo es constantemente bombardeado por partículas cargadas provenientes del Sol, que proporcionan a la corteza lunar una potente carga electrostática y una de las consecuencias es que el polvo eh, del, del suelo lunar no abunda en radicales libres. Ustedes saben aquellos... ...compuestos que hacen que el cuerpo se oxide de alguna manera mucho más rápido... ¿no? ...este polvillo que se encuentra sobre la superficie de la luna... ...lo suficientemente fino como para inhalarlo... ...mató las células cultivadas de pulmones humanos... ...con tanta rapidez y eficacia... ...que los científicos ni siquiera pudieron estimar... ...qué es lo que ocurrió con el ADN ¿no? de las células... ...después de inhalar el, el fino polvo durante su viaje a la Luna en 1972... ...el astronauta Harrison Smith catalogó la reacción de su cuerpo como una gripe lunar... ...tenía estornudos, ojos llorosos y dolor de garganta... ...los síntomas de aquella tripulación fueron efímeros... ...pero los investigadores admiten que este polvillo lunar podría afectar la salud a largo plazo... ...incluyendo mutaciones genéticas... ...en los astronautas. Y otra información sobre la exploración del espacio, ¿no? Curiosa por demás. Imagínense ustedes... ...que... De repente las estrellas del cielo, del cielo nocturno, por supuesto, no pudieran verse porque tuviéramos en, en nuestras noches un disco diez veces más brillante que la luna llena. Esto ocurriría si se encontrara un cuásar, se encontrara un cuásar eh, en el centro de nuestra Vía Láctea. Vamos a detallar esta información expertos de la Escuela de Investigación de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional de Australia han descubierto el agujero negro con la mayor velocidad de expansión del que se tenga conocimiento y que devora una masa equivalente a la de un sol nuestro cada dos días. Si tuviésemos a este enorme agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea, este se percibiría desde la Tierra como 10 veces más brillante que una luna llena, y su luz radiante taparía a todas las estrellas del firmamento. La gran luminosidad de este cuásar, superior a la de una galaxia entera, se debe a que crece a gran velocidad y se traga diariamente una enorme cantidad de gases, que generan por supuesto fricción y calor, así, en caso de estar ubicado cerca de la Tierra, su abrasiva luz ultravioleta junto a emisiones de rayos X, por supuesto imposibilitarían la vida sobre nuestro planeta. Otra información, tal vez ustedes amigos seguidores de la temática hayan escuchado, leído algo al respecto, ¿no? Un asteroide perdido estuvo muy cerca de nuestro planeta en la tarde de hoy, nuevamente. Hoy pasó muy cerca de nuestro planeta el asteroide WC9-2010, que había desaparecido de la vista de los astrónomos hace casi ocho años. El tamaño estimado del cuerpo espacial es de unos 100 metros de diámetro y pasó a la mitad de la distancia que nos separa de la Luna, viajando a una velocidad de 4.600 kilómetros por hora. El cuerpo espacial fue detectado por primera vez por los astrónomos el 30 de noviembre del 2010. Los astrónomos pudieron observarlo solo unos 10 días, tras lo cual lo perdieron de vista. Ahora que pasaron 8 años, los especialistas han vuelto a observar ...al asteroide... ...¿qué ocurriría si este asteroide golpeara con nuestro planeta? ...si estuviera hecho de piedra podría dejar... ...un pequeño cráter y romper muchas ventanas... ¿no? ...de vidrio por el estallido... ...pero algunos asteroides están hechos de metal... ...y uno como este, decíamos de 100 metros... ...podría dejar nada más y nada menos que... ...un cráter de 1200 kilómetros de diámetro... ...y 200 metros de hondo. Tony tiene alguna información... ...también relacionada con los asteroides... ...y lo que pasa ¿no? con estos objetos. Que... Es,
2: exactamente, la noticia nos dice que... ...por un lado no queremos alarmarlos... ...pero <risa> hemos perdido el rastro... ...de 900 asteroides cercanos a la Tierra. Nada
1: más y nada menos.
2: Exactamente, recordemos que la principal... ...causa de extinción de los dinosaurios... ...fue el impacto de un meteorito de gran tamaño... ...en la actual península de Yucatán en México. Por eso... Los seres humanos le prestamos extrema atención a las rocas espaciales. Sin embargo, una nueva investigación ha encontrado que le hemos perdido el rastro al menos a 900 asteroides cercanos a la Tierra. Entre los años 2013 y 2016, agregamos 17.000 candidatos potenciales a asteroides cercanos a la Tierra. De ellos, alrededor del 11% fueron categorizados como inicialmente no confirmados. Esto significa que las pocas observaciones que tuvimos no fueron suficientes para determinar su órbita, por lo que no sabemos dónde están actualmente. Sucede que algunos telescopios demoran 20 horas o más para informar posibles asteroides cercanos, lo que hace que sea casi imposible encontrarlos nuevamente y confirmarlos. A veces el mal tiempo no nos permite volver a observarlos en horas posteriores a la observación inicial, y los objetos se pueden mover hasta decenas de kilómetros por segundo surcando el Sistema Solar tan rápido que en unas horas después que los vimos podrían estar casi en cualquier lugar. Debido a que no pudimos calcular sus órbitas, no sabemos qué tanto se podrían acercar a la Tierra estos asteroides. Según estudiosos, podrían estar desde varias veces la distancia de la Luna hasta mucho más cerca que la Luna inclusive. El mayor de los asteroides perdidos parece tener algunos kilómetros de diámetro, por ejemplo, a modo de comparación, se cree que el asteroide que mató a los dinosaurios tenía unos 10 kilómetros de diámetro. Alrededor de otros 102 asteroides cercanos a la Tierra no confirmados, tienen diámetros superiores a 140 metros. El límite con que se define un asteroide como potencialmente peligroso. Justamente, uno de esos asteroides aparecidos, el 2010 CW9 de 100 metros... Pasó esta noche, como decíamos recientemente A 203.453 kilómetros de la Tierra Digamos, en contexto esto es casi la mitad de nuestra distancia a la Luna Y según los cálculos de la órbita Se trata del acercamiento más cercano Para este asteroide en particular en casi 300 años
1: 300 años, bueno, que estos objetos Imagínense ustedes usted, la órbita de estos objetos ¿no? Que de un momento para otro se pierden y Así como si nada... Ocho
2: años estuvo, como decíamos, eh, perdido, digamos... Dentro ¿no? de 300 años, pues bueno. aparecer de vuelta
3: entre las sombras, ¿no? Y el daño considerable que pueden causar, sí, teniendo sí, en cuenta la densidad del material con el que estén hechos. Si fuera hierro, el daño sería mayor y más significativo que si fuera piedra.
2: Y no necesitamos que sea una asteroide muy grande, ¿no? Con unos cuantos kilómetros nomás, el impacto, que el daño que puede producir, ¿no?
0: Misterios del Cosmos Todos los martes a las 22 horas Un espacio semanal para que busquemos las respuestas Porque la verdad está ahí afuera
1: Publicitario.
4: Salón Unisex Freestyle en Perú 510 Te ofrece cortes unisex, color, peinados, make-up, novias, fiestas, mechas, tratamientos Últimas tendencias en color, venta de productos especiales para el cuidado capilar Te esperamos de lunes a viernes de 16.30 a 21 Y sábados de 9 a 13 y de 16 a 21 horas Salón Unisex Freestyle, Perú 510. Turnos al teléfono 3794 605988 88
5: Lubricentro Repuestos Pipo. En calle El Urunday 852. Tiene todo lo que tu vehículo necesita. Filtros, correas, lubricantes, bujías, repuestos, luces Xenón, piezas originales, descuentos especiales para reviseros y talleres. Lubricentro Repuestos Pipo. Te espera de lunes a sábados de 8.30 a 13.30 y de 16 a 20 y 30. Consultas al 379 500 9811. Lubricentro. Repuestos Pipo, y Urunday 852 Corrientes. Hamburguesería El Chino en Perú 246 te está esperando con hamburguesas, pizzas, empanadas, milanesas, papas, sándwich, tostados, lomitos, gratinados, minutas, bebidas y su especialidad. La espectacular hamburguesa, hamburguesa gigante. También, también promociones especiales. Hamburguesería El Chino. Te espera de martes a domingo de 20 a 1. Hamburguesería El Chino. Perú 246 Corrientes.
1: Fin, espacio publicitario.
0: Para que busquemos las respuestas, porque la verdad está ahí afuera.
1: De vuelta ya con el segundo bloque Iniciando el segundo bloque de Misterios del Cosmos no Y por supuesto, como siempre hacemos eh, Interesados en, en la temática del misterio Los misterios de nuestro planeta Vamos a conocer más casos y hechos curiosos ¿no? Sobre todo lo que sobre todo lo que está relacionado con la historia de nuestro planeta ¿no? Civilizaciones antiguas y el misterio que nos han dejado
3: Efectivamente, Pablo. Y a este año será recordado, 2018, como uno de grandes descubrimientos lo que, con respecto a la arqueología. Algo que hay que destacar, el descubrimiento de una ciudad maya. Va, una serie de complejos, mejor dicho, de más de 60.000 estructuras en las selvas guatemaltecas. Recordemos que los antiguos mayas ocupaban todo lo que es la zona de Guatemala, parte de México, El Salvador, Belice y Honduras. Una civilización que logró la construcción de templos, pirámides y fortalezas, aparentemente también, únicamente utilizando la piedra y sin la utilización de la rueda. Una civilización que parecía no haber descubierto la metalurgia, o por lo menos en lo que respecta al índole bélico o lo que la agricultura no haberlo utilizado sin embargo sus grandes logros han quedado como tapados por la misma jungla fue a partir de una investigación que se llevó a cabo desde el año pasado en el cual se utilizó una tecnología revolucionaria conocida como LIDAR Laser Imaging Detection and Raining el mismo consta de un escaneo láser a través de la jungla, atravesando los árboles y marcando de forma topográfica las irregularidades del terreno y descubriendo edificios antiguos de más de 1500 años que fueron cubiertos por la selva sin cortar un solo árbol. Un verdadero logro. Eh, Recordemos
2: que los, los líderes de estos aparatos son montados en avionetas que vuelan sobre la selva. Y la particularidad que tiene este, este tipo de, de emisiones de rayos que tiene es que eh, obvian la parte de la parte viva, digamos, árboles, plantaciones, pastos y demás hierbas, solamente eh, rebotan las estructuras y ese rebote la máquina lo crea, hace estructura y hace un mapeo, digamos, sin tener en cuenta lo que tenga ahí con bosques y hojas, digamos, ¿no?
3: Similar al sonar o es, utilizado por cielo o los destines. Sí, 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 sí. Estas es estructuras que encontra Se encontraron pirámides Que nadie sabía que se encontraban ahí Pirámides, como dije Templos, eh, centros astronómicos Y fortaleza Incluso murallas Que nos habla de un aspecto Que desconocíamos, un aspecto bélico de los mayas Anteriormente Se consideraba que ellos eh, Sus guerras eran más una cuestión ceremonial Sin embargo se ha demostrado Que están a la misma altura que los antiguos egipcios los chinos o los romanos. Bastante impresionante lo que han logrado teniendo en cuenta que era en un ambiente tan húmedo y tan caluroso como es la jungla. ¿Cómo hicieron para construir en esos lugares tan adversos esas enormes pirámides? Tal es así que si nos desplazamos lo que es la pirámide de cuculcán la misma está construida sobre un cenote, o sea, sobre una cueva inundada. ¿Lugares sagrados donde tenían...
2: Este, acumulaban agua, una especie de. Efectivamente, tiene que ver ¿no? con su
3: cosmología de lo que es referente al inframundo. Realizaban rituales y todo, con toda una cosmogonía de ello, ¿no? Sí, eh, se realizaban sacrificios humanos, ofrendas de oro, de alimentos. Eh, es muy importante lo que se ha logrado con esta tecnología, lo que va a dar pie para el descubrimiento de otras civilizaciones o ahondar en lo que ya sabíamos o refutar cosas que creíamos, que sabíamos
2: los investigadores hace un tiempo que en un documental que había salido por National Geographic justamente sobre este tema decía donde antes para nosotros solamente había una selva, árboles y nada más estamos descubriendo, dice, calles, conexiones, avenidas, ciudadelas que ciudades completas con miles de que en, en su momento fueron habitados por miles de personas que antes no, no teníamos, no eran pura selva, nosotros miramos y no, no se veía eso.
3: Efectivamente, recordemos que, ¿qué pasaría si hubo otras civilizaciones similares acá en nuestro sur? <risa> en programas pasados habíamos nombrado en Acre, en, en un estado brasilero la aparición de pictogramas, bastante curioso, y petroglifos. Sí, abre un, un panorama muy... Similar a las líneas de Nazca. Muy amplio, ¿no?
1: 35 minutos ya estamos en comunicación con un amigo investidor con quien vamos a estar en charla esta noche, ¿no?, de Misterios del Comos, Así lo anunciamos y, bueno, tenemos ahora el, el orgullo de estar en comunicación con otro miembro de investidores de Campo Omni Unidos, esta agrupación que nos reúne aquí en la República Argentina, Marcelo Martinich. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Pablo, y, y a toda la mesa. Y buenas
1: noches, y Marcelo. Y, un saludo y grande, bueno. eh. Buenas noches. Y Marcelo, bueno, estamos por supuesto con mucha alegría de estar en contacto contigo porque sabemos que estás trabajando mucho en la investigación de campo como, como siempre hemos sabido desde que te conocemos, ¿no? Desde que te conocemos allá cuando comenzabas con, con tu programa, eh, siempre hablando de investigación de, de campo, ¿no? Y eh, hoy por hoy dedicado ya sobre todo a lo que es eh, las huellas dejadas por estos extraños sujetos y también la mutilación de ganado es así no es cierto y, eh,
6: o sea, el, el investigador tiene que estar preparado para lo que lo que lo que el fenómeno deje claro. últimamente en nuestra zona ha, han acontecido el año pasado algunos algunos casos de esto de mutilación de ganado y bueno nos ya viene de algunos años y nos hemos tenido que ir especializando un poco no estudiando más que nada asesorándonos y, y bueno este, preparándonos para, para para este año porque generalmente es, es ahora la, claro. la parte normal, ¿no? que claro. que más en estos casos
1: Claro, eh, bueno, Francisco comentaba el otro día, no Francisco Villagrán nos comentaba el caso de, de un animal, un cerdo que aparecía con extraños cortes. No estamos tras la huella de ese caso un, un, aquí en Corrientes, este animal que apareció con eh, aparte de los extraños cortes, lo más curioso eh, sobre un árbol, así que realmente un caso. Eh, digno de, de investigarlo bien nosotros aquí por nuestra parte casos en este último tiempo en la zona de, de Santa Fe de, del sur que ha, te ha tocado investigar de mutilación de ganado ¿podemos hablar en, en esta primera parte del año?
7: No, 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 ninguno
6: ninguno ninguno no, no tengo registro ni, ni denuncia de ningún tipo de, de este año, sí de
7: fines del año pasado pero no, desde este año hasta ahora no por suerte
1: no las eh, características de este caso que nos comentás fines del año pasado se repiten eh, con asiduidad en esa zona, algo que te haya llamado la atención de este último caso de que nos dice investigar. Sabemos que tienes un instrumental bastante importante que eh, me has estado comentando fuera del, del aire, ¿no? Y bueno, la verdad que eh, vale la pena preguntarte porque trabajás con un muy buen equipo de, de investigación sobre este fenómeno.
6: Sí, vamos tratando de, de, de ir de, de ir acoplando nuevas cosas, eh, de a poco otras eh, de, las vamos fabricando. Eh, de, el investigador tiene que ir eh, preparando todas todas las herramientas porque porque esto es muy dinámico sí. y el aprendizaje es eh, caso cada, cada caso te trae te trae un nuevo aprendizaje claro. en esto y, y bueno y uno tiene que ir eh, eh, usando más el ingenio este, y tratando de, de, de acoplar alguna nueva tecnología no este, pero sí. pero bueno eh, eh, también da la, 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 la experiencia que uno va ganando este al, al recorrer el campo al, al ir viendo eh, más casos eh, es muy valioso para el investigador porque porque uno va uno no este, va 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 copiando cada vez más eh, información de lo que de lo que el fenómeno este de la mutilación de ganado deja eh, sí. lo del año pasado fue, fue realmente muy muy relevante para mí eh para para, para nuestro grupo de investigación este porque logramos detectar el lugar justo donde fue muerto el animal, sí. donde fue atacado el animal, por quién lo hace, sí. por quién hace esto, ¿no? que, claro. que le llamamos mutilación de ganado, eh, fue a una distancia de unos 70 metros de donde de sí. donde yacía el animal muerto, que en donde se ve claramente en, en el suelo el, el pataleo de, 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 del animal sí. y, y lo que nosotros creemos que es el del animal sí, porque sí, están sí. las cuatro patas eh, del animal que, que arrastran y sí, sí. arrastran un metro más o menos las cuatro patas como
1: como muertas como laxas y desaparece el rastro y, y, y desaparece el rastro
6: o sea que, que, que es levantado el animal
1: aparece 70 y, metros alejados 70 metros de donde están estas huellas de esas
6: huellas de donde está el animal muerto la, la huella esa a sí. 70 metros de estar el animal muerto. Inclusive tenemos la certeza de que ahí fue, porque a ese animal le faltaban, eh, entre otras cosas, eh, los dos pabellones auriculares, mm. o sea, las dos orejas. Y la vaca tenía caravana. La caravana es sí. esa plaquita de identificación plástica sí. que se sí, le pone sí, sí. con una numeración eh, al animal y, y estaba justamente en ese lugar. Claro. El, que, el que mutiló eh, retiró la, la caravana eso se llama caravana y, mm. y la dejó ahí este, y bueno, también pudimos eh, corroborar el electromagnetismo en, 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 en unos alambrados cercanos este, la necropsia nos dio muchos datos, muchísimos datos de de cómo fue la, la, la muerte del animal el animal está atacado de una forma muy violenta sí, sí, muy violenta sí. con muchos hematomas internos muchísimos pero hubo hubo algunos que nos llamó mucho más la atención este como fue eh, el hecho de que en la parte eh, digamos de, de la caja torácica de, de, del animal en la región ventral mm. Eh, sobre sobre el lado izquierdo a la altura del corazón como tres punciones, ¿m? como si fueran una mano con tres garras. Este, y y del otro lado a esa altura de del otro lado del lado derecho un un gran un gran hematoma con una, con la forma como de un martillo. Este, que también fue fue de mucha relevancia y podemos eh, tirar algunas conjeturas eh, que no las digo ahora porque están, están claro. todavía en investigación y necesito ver otros casos más para para ver si se sigue repitiendo esto. Eh, no obstante, eh, en los golpes que tiene el animal, algunos de una brutalidad extrema, eh, eh, que ya en, en otros casos veíamos viendo veníamos viendo cómo que tenían quebrada eh, en el vértice de la, de la mandíbula eh, o la cartilla como como le llaman, sí. eh, una, una quebradura importante en otros animales y, y este animal también al, al nosotros quitarle el, el cuero, la piel, sí. logramos eh, ver todas esas zona musculosa eh, también en, todas las contusiones y, y y los golpes terribles que tenía Este es un tema muy, muy, muy delicado. Que no solo eh, nos trae a nosotros, los, los amigos del misterio, a sí. adentrarnos a, a, a buscar la respuesta, sino que también trae este, un, un daño económico claro. a los ganaderos. Sí, totalmente. es sí. importante.
1: Sí.
6: En el caso de, de este ganadero, ya va, llevaba perdida um, cuatro vacas, ¿eh? Eh, dos cada año.
1: Hmm. En esa zona donde en, en, encontraste o estuvieron investigando este animal, eh, ¿había ocurrido un caso anteriormente? ¿En esa zona eh, se ha repetido alguna de estas manifestaciones con respecto a mutilación o fenómeno de luces?
6: Dos años seguidos, Juan. Dos sí. años seguidos en, en el mismo establecimiento. Eh, en, en el mismo establecimiento. Eh, 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 distantes, qué sé yo eh, de la, el, los del año eh, 2016 sí. eh, murieron las dos eh, en un corral corral continuo, una casa que está tapera, que está abandonada y después eh, las otras eh, fueron muertas en, en un lote contiguo que estamos hablando de 150 metros mm. de la casa Generalmente, bueno, eh, uno de los puntos comunes emergentes que, que hemos encontrado en, en todos estos casos es que como que el fenómeno, al menos en esta zona,
1: es como que busca lugares así deshabitados generalmente, mm, apartados, ¿no?
6: este, y con taperas.
1: Sí. La verdad que sí todo misterio, no porque se repite. Eh, características de muchos otros casos ¿no? La aparición del animal sin vida eh, Cerca al casco de la estancia o Del lugar habitado, del campo ¿no? Pero eh, nadie sintió nada El animal aparece muy dañado, lastimado Sin embargo, no hay, hay Algo que haya llamado la atención De los cuidadores, al menos, ¿cierto?
6: Eh, bueno, eh del año eh, 2016 un vecino un vecino sí. eh, casero que vive en un
7: campo ahí continuo eh, vio el rodeo
6: eh, correr durante toda esa tardecita ya cuando caía el sol y corrían las vacas tales así que, que rompieron los alambrados y se escaparon a la calle como que algo las corría pero no se veía nada que, claro. que fuera lo que provocaba el miedo,
1: ¿no? Increíble, por supuesto, con cada uno de los casos de esto con algunos con detalles más escalofiantes escalofriantes que otros, ¿no es cierto? Porque como vos bien decís, muchas veces vemos en la foto de estos animales que le falta una oreja, le le falta los ojos, pero con tu investigación has descubierto que además son muy lastimados estos animales. Claro, esa particularidad del sí, proceso, inclusive el proceso, como dice Tony, de izamiento quizás del animal, donde son muy lastimados. Muy lastimados, inclusive con cortes
6: eh, muy internos también. Este cortes en la tráquea, cortes en la tráquea. a eh, una forma de, 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 de dentro del de, de cuello del animal eh, muy alejado de la boca eh, mm. eh, y con un corte neto un corte neto con cauterización hecho en, en el interior de, 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 del cuello del animal eh, este eh, eso eso ha requerido una herramienta quirúrgica para para revisarlo o sea,
1: este, una, imaginemos una manguera que ingresa al animal y que por dentro corta y cicatriza al mismo tiempo. ¿Algo exactamente, así?
6: Exactamente, exactamente. Algo así podría ser. Eh, te remito a otro caso, otro sí. caso entrerriano, sí. que, que también lo investigué en el 2016. Eh, le ingresó... Eh, a la altura eh, del pecho, mm. del frente del pecho, eh, dos incisiones sí. que todavía los tengo en mi poder, que, que bueno eh, toda esa parte fue fue retirada y disecada, lo tengo, lo tengo en mi poder. Esos esos se ingresaron por el frente del pecho del animal. Eh, fueron intramuscular hasta la, hasta la altura de la segunda costilla, te eh, la segunda costilla, hicieron dos dos perforaciones en la segunda costilla y de ahí fueron directo al corazón para extraerle la sangre. Eh,
1: tenemos, ten eso, eso,
6: eso es quirúrgico.
1: Claro, tenemos que hablar de una actividad totalmente inteligente, no me venga Exacto. con ratones, con...
2: Claro, que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Que...
1: Eh, a ver
7: eh, qué bueno lo que me preguntas. Sí, voy a encender
1: un cigarrillo ahí está bien <risa> nosotros está. hemos pasado por teorías bueno lo que vos me hemos pasado por teorías de ratones eh, de sí, Vipax, clásicos
2: ratones y demás, y demás y, uh, sí. eh, mira en las investigaciones del 2018
6: nosotros encontramos el corte neto y quirúrgico mm. a la altura de, del oído de, del animal y, y otro, de, este, este tenía de los dos lados de las dos orejas retiradas inclusive la del lado de abajo porque el animal estaba acostado, estaba de costado y otro otro corte eh, a la altura de las costillas del animal también circular todas vacas hembras estoy hablando refiriéndome de todas estas últimas investigaciones, todas vacas hembras sí. eh, ya casi al parir mm, sí, eh. Yeah. Eh, nos encontramos con estos cortes y que los cortes son bien netos bien cortados con con un, in, con un instrumento que corta parecido a un termocauterio un láser pero mm. eh, el pelo del animal está todo peinado hacia afuera todo peinado hacia afuera ¿Mm? no mm. sé si me puedo graficar bien mm. todo peinado bien peinado hacia afuera el corte bien neto, cauterizado y adentro mm. la carne desgarrada como a tirones como si fuera sí. que ahí, que ah, ahí claro. comió un animal, un carnívoro Mm. Este y tenemos también del año 2016 otro caso más donde eh, en la, en, la en, en el vértice de la mandíbula de una vaca aparecen dos perforaciones que son como dos dientes
2: mm.
6: ¿sí? como se asemejan a dos dientes eh, a ver eh, el hueso de la mandíbula estamos hablando de que es un hueso muy
1: muy fuerte es un hueso muy duro muy duro. Sí. Sí. bueno, esos dientes están
6: eh, han perforado Digan, han perforado sí. eh, la parte ósea eh, que se llama endostio ¿Mm? como si fuera un pan de manteca como si fuera que uno clava
1: un diente en un pan de manteca así sin astillas, no, sin sin fisuras, nada.
6: No, 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 no. no. Limpio. Limpio los dientes ahí. Claro, limpio. Bueno, esa muestra también la tengo en mi poder.
7: Eh, esa Mar muestra también la
1: tengo en mi poder. Marcelo, eh, nos quedan 10 minutos para seguir conversando, pero yo ¿Sí? estoy casi seguro que este año vamos a tener la oportunidad de que la gente aquí que nos escucha en la provincia de Corrientes... Eh, tendrá la posibilidad de ver, de observar y de conocer tus investigaciones mucho más de cerca Así que vamos a tratar de que estemos encontrándonos antes de fin de año aquí en la ciudad de Corrientes Ojalá, ah, ojalá no. va a ser un gusto Antes de seguir, quiero comentarte que hay dos amigos que nos están saludando Desde Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Alberto Luis Vidal te saluda ah. Para y acá en corriente bueno, el amigo Pipo Palacios, por supuesto, siempre oh, conectado, conectado con nosotros. Eh, yo quiero el...
7: mandar un
1: saludo a Luis Bianchi también. Claro, sí, sí. Bueno. Lo está escuchando. Un amigo que ha trabajado mucho también con la difusión del tema, ¿no?
7: Eh, sí, 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 sí. Y, sí, sí, sí.
1: y bueno, lo eh, quería consultarte... ...un poco al pasar... ...porque si bien estuvimos hablando... ...de mutilaciones de este último tiempo... ...el sur de Santa Fe... Eh, ...está cargado de mucha casuística... ...relacionada con el fenómeno ovni... ...y sobre todo relacionada con la presencia... ...de extraños seres... ...hay un caso muy muy importante... no ...ocurrido a fines de la década del 70... ...que hoy por hoy... ...ha cobrado notoriedad... ...pero que sin embargo... ...pareciera ser que... Eh, en, esta, ...en este nuevo emprendimiento... ...que han hecho o tratar de divulgar el caso no han respetado mucho lo que lo que ocurrió en, en esta época cuando se investigó se supo lo que ocurrió realmente no se investigó el caso y los los investigadores eh, arribaron a cuestiones totalmente distintas que, que hoy se están manifestando no
6: ah bueno bueno vos me estás hablando de un caso mutilado Vos
7: me estás hablando de un caso mutilado, claro. este es un caso mutilado, moviéndole sí. un poco de, claro. de, de
6: humor al tema. Sí, bueno, es eh, el caso de Juan Oscar Pérez, ocurrido en este septiembre de 1978, en la localidad de Venado Tuerto.
7: Así es, sí.
6: Que fueron tres los casos.
1: Claro, es una seguidilla.
6: De los casos, sí. el, caso de, de, lo, el caso de Pérez, el caso de Torres y el caso de, 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 de Alión. Eh, fueron de todos en, en el lapso de, de cinco días Y ninguno de los testigos se conocían entre sí eh, Son casos de primer, primer tipo, segundo tipo y tercer tipo mm. Coinciden los tres en la misma tipología de nave Y en el, segundo, y en el caso del segundo y tercer tipo O sea estoy hablando en el de Alión eh, y Pérez que eh, coinciden eh, en, en la misma tipología de nave y en la misma tipología de humanoide hmm. son tres los casos sí. bueno acá se tomó un solo caso para esta película que es el caso el caso de Juan Pérez este, y estamos hablando de la película que creo que se llama destino eh, de otro mundo creo que se llama, está muy en boga ahora sí bueno, cada quien eh, puede tomar este, de estas cosas eh, el parecer que eh, qué bueno que tenga. Cada quien lo puede hacer, ¿no? Este, esta gente eh, ha hecho una, una película, han hecho una película basada en, en un guión que que hicieron gente que de Rosario, mucha gente de Rosario, eh, la cual bueno este se harán cargo ellos de de lo que de, de lo que han hecho no este que es eh, a mi modo de vista eh, a ver dañar un caso ufológico
1: Claro, es puramente ufológico,
6: sin lugar a dudas. Sí. ¿no? El caso de Pérez. Pero eh, eh, yo ya escribí mucho, escribí mucho, hablé mucho de eh, del de, de, de por qué no comparto en absoluto lo que se vierte en esta película. Ya lo dije, ya lo dije en en todos lados. Y ahora creo que hay otras prioridades para para hablar de, de, de esta película ya con el hecho consumado. Mm. Con el hecho consumado hay otras cosas que ya son más importantes para hablar. Que justamente es eh, la parte humana. Mm. La parte humana que tanto se quiere valorar en esta película. Sí. este, Porque está visto desde un lado de la de la, de la teoría psicosocial, eh, que, que bueno que tanto pondera Jacques Vale y, y sus seguidores que tienen acá en el país no eh, a ver, no voy a hablar de la teoría psicosocial este que cada uno la tome y la piense como quiera ahora me toca hablar de otra cosa me toca hablar de Juan Oscar Pérez mm. justamente el ser humano de, de la película hoy en día con esa película se están vendiendo muchísimas entradas mm. mucha gente interesada
4: eh, no quiero menospreciar
6: mucho por ahí a la gente pero la gente eh, eh, a ver que está en el mundillo y, y todas estas cosas por ahí no no, no está bien empapada en el tema desconocen desconoce mucho y, y compran cualquier buzón que les venden eh, Juan Oscar Pérez es una persona eh, muy humilde muy muy humilde vive en unas condiciones de extrema humildad en su casa de campo ahí en las cercanías de Venado Tuerto en el, lo que se llama eh, en el camino a San Eduardo o eh, calle Fortín el zapallar, como le han puesto ahora de nombre, sí. a esa calle. Mi preocupación es la siguiente, ante el hecho consumado. ¿Le están le, le habrán eh, dado una participación económica ah. a Juan Oscar Pérez, esta gente que tanto se preocupó por él, que le vino a querer solucionar la vida, que le vino a querer eh, solucionar la parte eh, espiritual...
1: Así dicen, sí.
6: Porque lo que yo vi, lo que yo vi últimamente, los canales de Venado Tuerto, medios de Santa Fe, que le han ido hacer notas, Juan Oscar está en las mismas condiciones. Yo quiero que la gente sepa, quiero que la gente sepa, que cuando paga una entrada, sí, esa entrada, aparentemente, aparentemente, según mi percepción, no va en nada Juan Oscar Pérez yo no sé si Juan Oscar Pérez eh, habrá firmado algún papel que que deslinda toda pretensión económica si le habrán dado alguna ínfima cantidad de dinero o tendrán alguna promesa yo lo que quiero ver es que al futuro Juan Oscar Pérez tenga una casa digna eh, y tenga medios dignos para vivir, porque si le usan la imagen pública claro. para hacer una película donde una entrada al cine este, es bastante onerosa
1: hoy por hoy, y, sí.
6: y van eh, la gente está yendo a ver la película quisiera verlos con Oscar Pérez el año que viene hoy. o dentro de pocos meses en otra condición económica muy distinta a la que tiene hoy Claro. por ejemplo en, un, en, un, en una red social no sé si tengo tiempo un minuto más sí, un minuto, sí. alguien me dice pero eh, Juan Oscar es un ser tan puro que no necesita de lo material mm. vaya tontería por no decir mm. otro, otro, ah. otro adjetivo sí. Juan, Juan Oscar Pérez necesita más que nadie más que nadie que lo ayuden económicamente y si Juan Oscar dio su presencia para una película es necesario que se le recompense como debe si no esta gente que hizo este atropello a la unilogía bueno eh, quedará digamos quedará bien 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 a la luz cuáles eran cuáles eran sus intenciones
1: no, eso quiero, quiero aclarar. Sí, eh, bueno, es lamentable, lamentable, es verdad que, que nos refieres a, a nosotros y a toda la audiencia, ¿no? Porque vos más que nadie conocer a este testigo, principal protagonista del caso, que hoy por sí. hoy forma parte de una película que en, en principio no, se aleja mucho de lo que realmente ocurrió por aquellos días, ¿no es cierto? Pero ahora con lo que vos no contás, no solamente se... ¿Ya? No me importa más nada de eso claro, Pablo no,
2: no,
7: ya no me importa no, más la
2: parte ufológica esto va más allá del caso en sí no es cierto claro va más lo malo, claro malo. Sí. exacto exacto
6: eh, un poco de sentido común sí, sí, sí. un poco de sentido común todos todos <risa> los que van a ver la película deberían saber y deberían ver los últimos vídeos de Juan Oscar viviendo en la pobreza directamente mm. Mm. Y, y veo y veo a la gente que hizo la película teniendo un, un, un estándar de vida mm. Totalmente claro. diferente y seguramente unas expectativas claro. Económicas totalmente diferentes Así que yo desde acá, desde tu programa sí. Pido e insto que aunque se haya firmado lo que se haya firmado Se acuerden de que Juan Oscar Pérez necesita Y no sean como la... mira vos que justo, ¿no? Hmm. Me viene a la mente la canción Cachito Campeón de corriente Claro, claro que sí, sí la canción de León Gieco, este, de aquel productor de boxeo que lo vino a buscar a Cachito, le promete de todo, después una vez que le pegaron lo dejan tirado y, y olvidado. Bueno, mm. espero que no pase esto, porque yo me voy a acordar siempre de toda esta gente. Me da mucha pena, me da mucha bronca me da mucha bronca que, que, que se utilicen las cosas así espero estar equivocado y que Juan Oscar Pérez se le
1: recompense como se debe y un poco más por supuesto sí. que bueno es nuestro deseo también que las cosas cambien y por supuesto para mejor para este joven muchacho protagonista de este, de este incidente que bueno hoy por hoy cobra eh, fama y trascendencia a través de esta mal lograda producción, pero Marcelo, antes de terminar, esto es importante, sí. eh, ya cerrando eh, y yendo a una cuestión un poco más positiva eh, sí. mañana día miércoles 22 horas la gente del de sur de Santa Fe tiene una cita muy importante a través de Canal 2 TV de Máximo Paz y Cadena Regional de radios ¿no es cierto? Sí, sí
6: suerte volvemos al aire, volvemos al radio con área con OVNI y, y este año bueno con con la, la, la suerte de, de, de poder eh, sacarlo al unísono por por Canal 2 de Televisión de Máximo Paz y, y por Cadena Regional Radio, o sea que va a salir por Televisión y, y Radio al mismo tiempo con una importante red también de radios que lo van a retransmitir este, los espero, espero todos a todos aquellas personas Bien intencionadas y que les gusta, como, como en tu programa, Pablo, sí. eh, de enterarse eh, de, de lo que es eh, el fenómeno ovni.
2: Vamos a estar prendidos ahí. ¿eh? Eh. Bueno,
7: nos ah. vamos a estar esperando, ¿eh? yo lo voy a estar contabilizando todo.
1: Sí. Sí. Marcelo, mañana vamos a compartir, bueno, nuestra página del programa, vamos ¿También? a compartir sí, sí. El, el enlace para que la gente pueda estar conectada y seguir con esta... Seguidilla de investigaciones del fenómeno OVNI tanto hoy como mañana donde vas a estar eh, hablando un poco más sobre el trabajo que realizas para terminar y
7: yo, 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 sí. también vas a estar invitado también
1: así que, bueno, ahí ahí está. Está. <risa> vamos a seguir mañana con esta tertulia entonces sí, aquí sí, entre sí, amigos sí. informativa. Eh, <risa> te saluda Cristian Vera Duarte y Mario Uy. Señales Mario Señales del Cielo también te están saludando uf, uf, uf,
7: dos amigos
6: dos grandes amigos un fuerte abrazo para a ellos que, que disculpen por ahí mm. este, la forma en que he hablado pero sinceramente lo siento, lo siento así y, bueno, me sale así
1: Bien Marcelo eh, vamos a despedirnos por ahora por supuesto de esta charla en esta noche de Misterios del Cosmos, pero vamos a estar nuevamente aquí en comunicación contigo y bueno, por supuesto un gustazo tenerte aquí en nuestra, en nuestra emisión semanal para... Conocer un poco más acerca de la investigación OVNI. Dale, dale.
6: dale. Un, saludo un saludo grande. Para, eh? para la mesa, para vos Pablo, y para toda la gente de, de Corrientes, que es un lugar que quiero tanto. Y espero, espero poder estar ahí este año también.
1: Muy buenas noches, Marcelo. Fuerte abrazo.
6: Fu abrazo, chicos.
7: Chau, chau.
1: Bien, ya nos pasamos, pero valió la pena escuchar todo este relato, no el trabajo de investigación de campo y lo que mañana seguirá en el programa de Marcelo Martinich, área OVNI a partir de las 22 horas eh, a través de la cadena regional de radios allí en el sur de Santa Fe, búsquenlo así, Cadena Regional de Radios. Sur de Santa Fe, nosotros igual
2: Igualmente estaremos compartiendo el, el link ¿no? para toda la gente. Eh,
1: Vamos a compartir el link En nuestra página Misterios del Cosmos En Facebook nos encuentran así Misterios del Cosmos, la página de nuestro programa En la red social Facebook Donde compartimos todo el material que habitualmente tratamos Saludos también a Miriam Cristina Alarcón que nos estuvo escuchando Nos despedimos por ahora, hasta el próximo Un martes Un saludo grande para todos, gracias Muy buenas noches, gracias por acompañarnos